0: Då ska ni vara välkomna till Bladets handbollspodd ännu ett avsnitt. Vi har kommit in i november vi ska bjuda på lite gott och blandat kan vi väl säga va? Robin. Vi är ju i en en vecka här nu då, ja äntligen en landslagsvecka för första gången på här sidan sedan EM eh, i januari egentligen. På, eh, på riktigt har det varit något sånt här nästan samling hade de väl i början eh, där när Solberg tagit över.
1: Ja det är så ja, Så länge sedan. Det känns ändå som att det har kommit lite tropper här och var inför samlingar men eh, det är första riktiga nu, ja. det är det faktiskt. Ja,
0: ja det är det. Så det blir ju en hel del landslag Men också Ja, men lite av varje Vi Står ju efter ett val det Står inför ett val men Vi har avverkat ett val Men vi vet inte riktigt hur det har gått
1: Ja, jag skulle säga 99% vet vi hur det har gått Nu är det torsdag förmiddag Ja, på relationen så kallar jag i valet i gårkveld så att eller gå eftermiddag så att det är det känns klart. Att Biden vinner. Att Biden vinner. Ja. Jag satt ju och följde du valde att gå och lägga där. Jag satt ju och följde de här intressanta olika de olika valvakarna många svenska är ju rätt usla man får se en igång och kanske får man välja Fel Fredrik kanske då som ett komplement till det men du gick och tidigt och med facit i hand så kanske man borde ha gjort det också det var inte mycket resultat man fick där på valnatten av någon större betydelse du ångrar inte dig?
0: nej, verkligen inte
1: jag satt och filade på apropå valet och satt jag och filade redan då innan valet var så tänkte jag, det kommer ju bli Biden då förmodligen, han ledde ju alla opinionsundersökningar stort och då visste man ju att Donald Trump kommer ju vara han är ju ingen bra förlorare han, är, han kommer att tramsa till det på något sätt jag tänkte, kan man hitta, vad har vi för handbollskåp, dåliga förlorare där, jag försökte leda, leda in oss på det spåret, sen i takt med resultaten började trilla in där på valnatten så fick man tänka om lite, Aha. Uh, nu kommer Biden förlora, han kommer väl vara en ganska bra förlorare känns det som. Har vi, vad har vi för bra förlorare i handbollen uh, exempel på det. Ah, det så nu vänder det igen och nu har ju då Trump, han har inte förlorat än officiellt men han har ju ändå visat sig vara en rätt dålig förlorare redan han vill ju stoppa rösträkningen och uh, skicka, stämma, stämma i olika valdistrikt uh, på olika sätt men det är han är ju en dålig förlorar Det man tänker på är dåliga förlorare i handboll. Egentligen är, på det här generella sättet är ju alla egentligen dåliga förlorare. Alla elitidrottare och alla handbollsspelare. Man börjar ju nästan vara dålig förlorare för att eh, lyckas på och elit, elitnivå. Det är kanske därför... Du jag inte har lyckats nån vidare. Jag vet inte hur dålig förlorare är det.
0: Nej, jag är väl inte så dålig förlorare. Och jag är också, men det är kanske typiskt som man inte är så dålig förlorare. Så jag, är så, jag är lite trött på den bilden av att man måste vara en dålig förlorare. Och det här, ja, vinnarskalle och hela den biten. För att nå långt. Det, det kanske är så, men jag är trött på klyschorna kli, kring det. Mm -hmm. Ja. Ja, men jag pratar med någon som eh, man gör någon intervju. Och, och någon som pratar hur vilken vinnare ska. Eller de har varit och dåliga förlorare och sådär. Jag, 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 jag åker alla vinklar på det. vill knappt ens ta med det i, i en intervju när jag pratar med Om det, om det är något som sticker lite oerhört mycket. Nej, ja, men alla säger ju likadant, ju. Alla ja, som har lyckats eh, säger ju likadant.
1: Det kan vara roligare med dåliga. Jag är nog mer en dålig vinnare än en dålig förlorare. Ja, ja. <laughs> de, de kan kanske lite. Det finns, ju, det finns ju exempel på rubriker med, där det är dåliga vinnare också menar jag eh, och jag vet inte om Biden är en dålig vinnare vet jag inte, men eh, det finns ju idrottare som har visat sig ha vara dåliga vinnare men jag skulle ändå bara gå igen, det finns olika man kan vara dålig vinnare och dålig förlorare men det finns ändå olika eh, varianter på det här. det mest vanliga sättet att vara dålig förlorare på det är kanske de, de stora gesterna, kallar jag det, alltså folk slänger i dörrarna man slår i bänken, man kastar vattenflaskorna. Eller som Per igen. man skiter i att komma på prisutdelningen. Det är ju en stor stor gest.
0: Ja, så han skiter inte i det. Han ställde skorna. Ja. Efter.
1: Ja. Ja. Uh, han var inte med. Kan man väl säga. På utdelningen. Alltså. Jo, jo. Var han med på men,
0: det? Har jag missuppfattat alla, hela, ja. hela det här? <laughs>
1: ja. Han ställde väl var... skorna på prispallen?
0: Ja, men han lät dem stå när han gick därifrån. Alltså efter prisutdelningen, <laughs> Så lät han dem stå för att då han hade slutat karriären. Menar du andra? <laughs> ja. ja... Inte för att jag kan se det framför mig, att jag minns det så. Men visst är det så.
1: Alltså jag var ju tio år då när, när detta... Och sen dess... Och det har liksom levt med mig hela min ungdom och hela mitt vuxna liv. Och jag har inte funderat så mycket på det. Eh, sen tänkte jag bara, liksom i alla de här åren, har jag bara utgått från att mina minne var, var korrekta. Är, detta, är det bara jag? Eller det känns som att detta är rätt allmän. Att han eh, inte var med på preställningen, bara ställde sina skor som fick ta emot medaljen.
0: Nej, nej det tror jag inte. Det här är lite större. Grej. Jag tänker bara Abraham Jan, eh, Peking, king där, ju.
1: Ja, det är lite liknande.
0: Ha, ja, men han slängde väl med sin medalj, eller vad det var. Ja. Ja. Eh, men på tal om det är ju OS i London när Sverige gick till final. Vi, eh, vi gjorde ju någon grej där ju men det kanske jag har nämnt någon gång. Kim Andersson skor. Alltså det var ju så om han skulle slita eller inte. Eh, jag vet inte så vågar vi nog inte vänta till final för att vi skulle möta Frankrike så vi... Ja i och för sig var ju Carl förlorade ju den. Ah, vi, så vi arrangerade någonting. I, jag fick låna hans skor och, och, och så fotografen och fick tagna en prispall och kom in i en arena och, och äh, ja, vi gjorde, jag kommer inte ihåg riktigt vad, vad vi gjorde Om vi publicerar något, jag tror det Men det var i alla fall en grej där med, med Kim Anderssons eh, skor, vi skulle försöka få till det Sen slutar han ju inte <laughs> det, Han sa att skulle sluta, sen har han gjort eh, åtta comebacker efter det men, men, det var ett stickspår eh, Jo, ja, nu, nu blev jag bara sådär osäker Kring det med Carlén Men det är jag ganska säker på Han var med på prisutdelningen, Men han lät dem stå efteråt För att inte i besvikelse eh, över, ja, Han var säkert besvikelse Om de finalen Utan det var för han hade bestämt Att de skulle sluta Så han ja. behövde inte skorna mer men så var kan få dåligt exempel på, på den på hela, he he hela mitt
1: segment faller direkt. Nej <laughs> <laughs> ah, men
0: vi vi <laughs> ah, men ett,
1: de, de stora gesterna, det var mest det jag skulle det är kanske det tydligaste sättet att vara dålig förlorare på.
0: Mm.
1: Eh, stor gest. Vi har ju, vi har ju också eh, kanske där faller Trump in då. Eh, man hävdar systemfel. Det kan ju då blandas med stora gestor och, och tweets och, mm. och, och ilska. Men det är ju i grund och botten handlar om att man beskyller eh, någonting större för förlusten. Eh, typ eh, de klassiska tränarna då, eh, Veselin Wojowicz, Lino Zervar. Det känns som att varje gång de åker åt, över ett mästerskap så är det eh, är domarnas fel eller eh, fel i regelboken som gör att de åker ut. Det har ju blivit några skandaler. Ibland har de haft rätt men ibland har de också gjort bort sig. Ja. Det, det är liksom de ser ju det som att en större makt vill de illa. Och, och att det finns ett, en konspiration mot dem kan man väl säga. Mm. Mm. Det är väl den där lägger jag in Donald Trump också. Mm. Sen har vi också man kan vara dålig förlorare på jag kallar det ett överdrivet ödmjukt sätt. Alltså att man är man är innerst inne kokade, men och, och kanske vill man då man vill vrida eller man vill man vill framstå som ödmjuk men man framstår i själva verket som överdrivet ödmjuk och därför dålig förlorare. Alltså ett, ett, på ett sätt som eh, den här spelade ödmjukheten, det känns inte det, det känns inte genuint utan det är mer liksom eh, självörsäktande på något sätt som att man letar eh, sympati och, och det är liksom en ödmjukhet som vinnaren i, i de här fallen inte behöver höra och ingen annan heller. Ofta kan jag se spår av den på hos eh, Trä, handbollsliga som på Twitter efter en förlust hyllar motståndarna och, och, och liksom försöker vara Det är ingen som behöver det. De har förlorat matchen. Det är liksom ingen, ingen, ingen följare och inte det vinnande laget behöver ha motståndartränaren som, som delar med sig av sina äh, låtsashyllningar på Twitter. De har förlorat matchen. Fine, det är bra. Säg tack. Skaka hand efter matchen. That's it. Det är nästan den mest irriterande formen av dom jag
0: Ja. Jag tror du har varit lite inne på det här. Har vi inte det med handbolsligans slogan va? Spela hårt, älska alla eller något där. Du rasade ju mot den för ett tag
1: sedan. Ja, rasade.
0: Aftonbladet hade spåkigt att rubriken rasade. Poddprofilen rasade. Det var ligans slogan. Ehm. Och jag tror jag var lite inne på det också Just Att det är väl fint så Men det här Mellan klubbarna Alltså klubbarnas officiella twitter Och det är väl fint så efter matcherna Men det är ju ofta så de, de Ja tack för en god match Åk, hem, åk försiktigt hem mm. Ta hand om er Om vi ses snart igen Ja alltså det, det, går ju, det, ska... det går inte
1: att såga det Men man, det är liksom, gnag och en man stör så ändå på det Av någon anledning
0: Ja, lite grann. Samtidigt ska man ju kunna kanske som klubb då. Och efter matchen så är det liksom det här fina som handbollen står för. Att det är en jäkla kamp på plan och sen är det egentligen man har på plan på ett vis. Men, jo, men är man, om man då, behöver då, inte
1: skylta med det för alla andra. Man kan vara trevlig mot varandra ja, internt. Liksom, ja. Vi som sitter bredvid behöver inte höra detta.
0: Nej, nej. nej jag håller med. Jag tror det har blivit lite överdrivet. Det är vissa, vissa klubbar som håller på rätt mycket så på på sociala medier då, då, från officiellt mm. håll så att säga.
1: Vi har ju då också klassiska exempel på dåliga vinnare då. vi har ju det kan man ju vara underhållande får man ändå säga generellt uh, Andreas Stockenberg är det en som kommer och, han är en dålig vinnare underhållande ja. men generellt sett en dålig vinnare får man säga skryter du vet håller på Ja, jag, uh, jag, jag vet vad jag på det kan, det kan jag inte själv heller förneka Man kan ju säga så här, Ja ah, men jag skryter inte, jag talar bara sanning Jo det är sant Man får inte rub it in så att säga
0: Nej Och, nej då blir det ju Det blir ju skryt Alltså det är väl hur man framställer det som det blir skryt Även om det är, stämmer mm.
1: Vi har ju Frankrike När de besegrade Sverige där Första gången inte första 20, nej, 2001
0: va 2008. Det är finalen i Paris mm. Ja. Mm. Det blir ett jäkla liv där på banketten så
1: jag tror Ja, liksom hånar och ja, äh, så Jag har ju också ett eh, per, inte personligt men ett lokalt exempel eh, som jag faktiskt aldrig glömmer Kristianstad hade besegrat Allingsås i en eh, jag tror det var en kvartsfinal hemma här i kristianstad Johan, de sprang in, det var en jämn match undrar om det inte var förlängning eh, Kristianstad avgjorde sent där Johan Kock, du vet mittsexan mm. Berlén efter tiden. Springer liksom in och har han har varit någon sån här av västman med avböjtare. Tar av sig västen, kastar den i ansiktet på kan ha Johan Nilsson under tiden då han springer. Det är, får man säga, det är lite av den här stora gesternas version av då, dålig vinnare.
0: Mm. Mm.
1: Det är rätt äldställt gjort.
0: Ja det är det, jag med.
1: Bra förlorare. Ja. Kan det finnas ja. för bra förlorare?
0: Ja men, ja, men det är väl då de här <laughs> officiella klubbkontorna. Fast de har förlorat så är de. Mm. Eh, ja, lite så. Men eh, ja, eller det är en
1: Tunn ja. linje mellan en dålig och bra förlorare när det gäller eh, ödmjukhet. Ja, kan man säga. Ja, jag, jag, jag har egentligen bara ett exempel på eh, en för bra förlorare, i alla fall ur min eller vår synvinkel eh, när det gäller. Lister. Och det är ju vår gamla kompis Ola Lindgren. Egentligen har jag. Ja, han, han har agerat så här på många, många, många olika efter många olika matcher. Men jag minns tydligast när Kershanste hade varit i Tyskland och förlorat mot Reinäcker Löven. Där det var en avslutning som där Andy Schmidt Schmitt. Det var ett långt, 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 långt anfall upp mot 50 skurkar. Ja, ja. Armen uppe länge. Och det var liksom den allmänna känslan var där. För helvete domarna. Eh, och man liksom det kokade hela Kristianstad. Eh, alla var vansinniga. Och så ringer man Lindgren efteråt. Och då vill man ju ha du vet, du vill ja. man ha något riktigt kraftigt citat här. Det var en jävla skandal. Nej. Då får man eh, istället en hyllning till Anders Schmitt De har smart han spelar. Och ja, reglerna är såna. Och eh, jättebra. Och då är man ju...
0: Mm, ja, jag känner igen den från, mm. ja, från Ola Lindgren den, um, Kanske det har gått lite för lång tid också Du skulle ta honom precis ja, det kan du inte om du inte är på plats eller, ja, det kan du, Nej, man måste ta nästan. dem direkt ja. Ja, Det tror jag hade kanske Kanske underlättat Men det är ju faktiskt sällan man hörde Lindgren skylla på Eller hur va? Alltså och det, det var ju ja, inte så många förluster på, heller och det var.
1: Yttre omständigheter använde han sällan Man såg ju efter matchen att han kunde vara Sprittsprångande galen på på både domare och delegater men eh, sen gick det några minuter han tog en snabb dusch du var... <laughs> ja han svälka ju av sig
0: allt ja, ja. bokstavligt talat ja. eh, eh, men sen var det ju också så att det var ju väldigt sällan Kristianss förlorade det var ju i Champions League egentligen och sen när de förlorade på, på hemma i i, i så då totalt såg han väl ofta spelarna och det var ju oftast rätt för att chans det var ju, skulle ju vinna varenda match och vann de inte så var det ju fel på de egna spelarna
1: mm. nej, så han, han var för bra förlorare eh, vi får väl se jag ska hålla lite koll på Biden och Trump fortsättningsvis också om Biden möjligtvis kan kvala in som någon slags dålig vinnare på något sätt, men jag är om han kommer att kasta några kläder på Trump tror Jag tror inte, nej,
0: nej men hur, vi vet ju din fabless för Handelsjuridik Kommer du att vara lika är du lika intresserad och fascinerad över... Det kommer ju att bli en massa juridik efter det här valet också. Jag menar, Trump ska väl, om han förlorar så ska väl han stämma. Ja, alla som inte har röstat på honom typ eller något. Det kommer ju bli, bli en långdagen historia det här med rösträkning hit och dit och mm. så. Gillar han, du den eh, delen
1: också? Nej, det kan jag inte säga. Jag tror inte han har mycket för det. Han begär ju omräkning och så. Det kan han göra. Jag tror inte det kommer att ge, ge, förändra resultatet på något sätt. Nej, annars är det så. Men jag kanske inte just det här juridiken. Men reglerna och detaljerna kring de här valen tycker jag. Det går, det går jag igång på. Mm. Äh, inte just de svenska valvakarna ägnar i timmar och åter timmar. De ska ju ha gärna långa valvar med att jag förra väl typ 40 timmar. Och då blir det här eh, återkommande en gång varannan timme måste, måste de gå igenom hur det amerikanska <laughs> valgolen fungerar. fungerar. Ja. Ja, liksom, ja. Vi som sitter upp och tittar klockan 4 på morgonen. Ja. Vi vet hur det fungerar. Ja. Alltså, det är ju bara. Sitter man uppe i 4, då är man ju liksom genuint intresserad då har man lärt sig hur det fungerar. Eh, jo, men
0: de kanske ändå tänker lite som Chris Herrenstam och, och, och Magnus Gran. När, när handbollen var tillbaka på SVT med damarnas <laughs> träningsmatch. Det, det, det kan vara att någon som inte har sett handbollen sin eh, OS-finalen 2012.
1: Ja, men det, jag menar, det är ju raka motsatsen för de som sitter och tittar på SVT. Ja, ja, ja. eftermiddag. Ja. Ja. De är ju inte intresserade. De sitter ju bara där för att de råkar ha SVT på. Den ja. står på hela dagen. ja. Så det är, ju, det är ju en, en giltig jämförelse Men det är ändå rakt motsatta Ja, okej okay.
0: <laughs> Den haltar något kanske den jag ja, ja, det gör det, ja. det, det gör. Ja, ja.
1: Precis som min, min, mitt Carl Jén-exempel <laughs> om, om det nu är så att du har rätt alltså det, det här var mind
0: <laughs> vi, vi låter en vi låter den hänga i luften och så får vi väl säkert svaret på, på jag Twitter. Det kan inte bara vara jag
1: som har uppfattat <laughs> eller har det
0: här. Ja, det ska vi inte sagt se hur många du har på din sida. Ja, ja. Jag tänkte ja. på, du nämnde stocken där ju. Mm. Ehm, och, och valet här nu, då ska vi se här, då kommer han bli en, kommer han bli en dålig förlorare. Då ju. Han är väl den, den enda jag vet i Sverige som håller på Trump. Ja. det är, vet jag att det är det finns ju andra men det är det som jag känner till men innan, gör han det då? nej han gör alltså, han, jag tror nej, bara han att han, han
1: vill störa sig på eh, politiska korrektheten och alla som håller på Biden jag tror inte ja. han sig ett, ett tweet om vem som vinner jag tror inte han håller på, på Trump
0: nej nej men, eh, men alltså, han, ja, han twittar ju det han gör och då framstår han som en Trump-support och då får han väl liksom stå för det även om vi håller med det jag tror. han gör det för att provocera så Ja. Men han han, han kanske han ligger hemma i
1: fosterställning där. När det ser ut att gåbergens väg
0: <laughs> Ja Stocken i fosterställning det Det har ju Sen vi sänderade ju bara några dagar sedan Så stod det ju klart Att I och F ...har gett ett wildcard till USA. Eh, till VM i Egypten nu. Eh, de kunde inte spela det här kvalet... Eh, ...som väl är det nordamerikanska då, som Grönland då av någon anledning ingår i. Eh, och... Eh, då... Eh, Fick ju så den här platsen före Grönland. Jag, jag, jag kan inte riktigt liksom, det var inte bara de som skulle mötas. Men, men det var väl någonstans så hade väl stått mellan dem om jag fattat rätt. Det där har ju väckt rätt mycket debatt framförallt i, i Danmark som såklart har en mycket närmare koppling till Grönland än vad vi har. Men där de då kunde visa att, att eh, Grönland är, är bättre än USA i, i handboll och, och eh, ja med resultat och placeringar och det här panamerikanska mästerskapet där väl USA var hyfsade senast men då var inte Grönland med om någon anledning om de inte fick vara med jag har inte riktigt tänkt med sådär eh, och det har ju och alla menar ju då och, och det ligger ju säkert en sanning i, i det att eh, såklart USA är ju, är ju mer kommersiellt eh, intressant för handbollsvärlden än, än vad Grönland är och, och vi vet ju att USA har ju, ska vi se, Los Angeles i OS 2028 och då är det ju redan klart att USA kommer få wildcard till VM. Eh, de två världsmästerskapen innan där då, eh, 2027 och 2025, för att utvecklas bort i USA. Eh, och så finns det ju då de som också kopplade till att det finns ju rädsla inom handbollen att, att man ska åka ur OS, alltså strykas från OS-programmet därför att sporten är för lite, man ska finnas på man finns väl på alla kontinenter och så, va? men det, ja, det är ju så att OS faktiskt nu tror jag börjar bantas lite grann när det gäller, det tillkommer ju en del eh, idrotter fortfarande men man måste banta både antalet idrott och, och grejerna och så i, i den totala mängden mm. och där finns ju en rädsla inom, eh, inom handbollen, jag vet inte hur eh, hur förankrad den är för jag har hört det där snacket i tio år Eh, och då är det viktigt att eh, alltså så här, om eh, Handbollen skulle kunna ja, slå i USA och i Kina, eh, så eh, eller slå och slå, men att få ett, ett något slags genombrott och bli lite större i varje fall, så är det viktiga marknader. Men också skulle kunna kopplas till att man säkrar sin plats i OS eh, i framtiden och så vidare. Eh, och Ja, och många jämför ju då med när Australien som hade kvalat in, eh, inte fick vara med, vilket fem det nu var det är några, några år sedan. Mm. Eh, och då fick ju Tyskland platsen istället. Eh, den var kanske ännu tydligare, för nu handlar ju det här om två, två blåbär får man ju säga i USA eller Grönland. Eh, men visst, det, är ju, det, det kommer in i den här kritiken mot IOF och de styrande där och, och president eh, Mustafa. Men eh, så har du ju fått också det här lyets skimmer därför att i precis när det blev klart att de fick den här platsen av IOF i, i veckan så twittrade väl om det var det amerikanska förbundet ut att eh, Uh, nu ska vi ha någon sorts uh, uttagning här, någon tryout eller audition. Och uh, eftersom det då är corona så uh, kan man liksom inte samla en massa spelare utan de skulle skicka, tror jag, video på sig när de, när de uh, ja, studsar och <gör> skjuta och skjuta. Och jag kanske lite om det finns matchbilder också då. Uh, Och det där har ju då förlöjligats rätt mycket i. i uh, i den eh, gamla handbollsvärlden så att säga I, i den vi lever i eh, och, och även skrivits artiklar eh, om det eh, Jag tror VG hade någon Och till och med Teti eh, Drog ihop något knäck med, med, Som rewrites från, ja, från VG bland annat och så. Eh, Men podden, ju, podden går, Vill ju gärna gå till Den här podden alltså. Vill ju gärna gå till botten med saker och ting Så att eh, jag ringde Robert Hedin för vunskap till i USA och kollade lite grann eh, hur, hur det egentligen ligger till. Och då berättade han att, att den här auditionen eller det var det är ju tydligen någonting som det amerikanska förbundet måste göra. Eh, för att eh, den amerikanska olympiska kommittén kräver det på något sätt. Eh, han hade väl inte järnkoll, men, men alltså det hade egentligen inte någonting med med honom och landslaget göra nästan utan det är mest ett spel för gallerierna att, att eh, reglerna OS-reglerna US i USA säger så eh, alla ska få chansen på något vis jag vet inte riktigt mm. så jag frågade honom då men, men är det, så det har ingenting med dig att göra så nej inte menar att jag kommer få alla mejlen <laughs> för det är ju så för det, man fick ju känslan av att de knappt har ett, ett landslag de har inte koll på vilka spelare, nu ska de försöka dra ihop ett landslag här, men, men så är det ju inte utan de har ju i princip alla spelare i Europa, eh, har ofta läger eh, i Europa och eh, han berättar ju då det, det kanske du har koll på, för där finns väl en amerikan i FKVANSTA nu va? Ja,
1: de har en, en målvakt målvakt Ja,
0: ja precis eh, att det är ju så att det vet du också, vad heter nu det här klubforum forum, Eller vad heter det? jag uh, uh, yes. det
1: forum Ja,
0: ja okay. den här sammanslutningen av Kan man väl säga toppklubbarna i, Eller de som spelar i Champions League Och lite, med effektions där mera va?
1: Ja, det tror jag. jag tror alla som är med. Alla har, jag vet inte riktigt. Man har, man har liksom inga representanter men de, de den här, handballklub... ja, jag, här ska jag nog inte ge mig in för mycket.
0: Nej, nej. Men, men tydligen så de alltså USA får ju sätta sp sp spelare i eh, de här eh, toppklubbarna mer eller mindre. Och det kostar inte klubbarna någonting och de, är väl, de majoriteten är väl mest med att träna och det är unga talanger och sådär Men det finns ju... Och oftast är ju de här amerikanerna då har ju ett... ett, ett alltså det är ju europeer med, med som amerikanska föräldrar Eller ena föräldrarna har ett amerikanskt pass och så vidare mm. ehm, Så att, Men det finns ju tydligen då någon i Ademar Leon som är med och spelar där ehm, Ja, på, på, jag tror han är en Jag har faktiskt inte dubbelkarlat Hedin drog en massa olika namn Det är nog av mitt sexa som verkligen har tagit plats där Det är ju ändå ett, ett, ett bra lag i Spanien De har några unga två vänster två vänsterhänta polackor i Flensborg då. Och det är ju här vi också får in att Kina, det var väl med ett kinesiskt lag i det här Secha-lig förra säsongen va? Och det är i princip det kinesiska landslaget, sa Hedin. Mm. Eh, så att det finns ju en sån i handelsvärlden, i handbollseuropa en, en, en vilja då att, eh, att, att hjälpa USA och Kina och därmed hjälpa hela handelsvärlden. Och sen är det väl där någon deal med, så alltså de får ju pengar om det kommer från EUF eller det, om det ingår i någon större affär på något vis. Jag, jag kan inte riktigt så, men... Eh, de får ju, hey.
1: jag vet Körhansa, de man får ju, de får ju lite bidrag från det antagligen från EUF för att ja. eh, man hjälper. Alltså nu har de en amerikans målvakt, då får de en liten slant för det liksom.
0: Ja ja, det ska inte kosta Körhansa någonting i princip. Eh, för de har ju ja, tagit emot honom som de sålde ut på ytstudent eller vad ska säga. Mm. Eh, nej men det är lite det säger jag hade faktiskt inte koll på att, att det funkar så eh, riktigt. Eh, så Hedin menar väl att men sen så är ju bristen borta i USA. Alltså där finns ju ingen handbollskultur och där finns några klubbar de är ju utspridda lite olika ställen. Det amerikanska förbundet är ju väldigt fattigt och, och liksom har nästan inga resurser. De har alltså landslaget och har ju knappt fått någonting ute att spela. och betalar mycket av egna resor och, och Hedin själv får in sponsorer och så vidare så de kan ha läger och så. Men sen verkar det ju rätt häftigt också för de, de är ju. Han har ju varit i Peru och spelat och den Dominikanska republiken och Jorgen Jag tror IOF har något sånt här att hjälpa flera länder, inte bara USA som alltså här liksom, ekonomiska stormakterna utan även andra. Alltså just att bredda. Eh, handbollsvärlden, att de har några utvecklingsländer landslag som de också hjälper oss eh, ekonomiskt då, så att de kan mötas. Och, ja, jag hängde inte med i alltihop och har inte gått in på det närmare, men det var lite intressant. Eh, och jag vill ändå bara, som sagt det blir ju lite löjutskimmer över det när man trodde att de skulle försöka dra ihop ett landslag eh, med lite digital audition. Så eh, har de bättre koll på, på läget tror jag än vad man tror och eh, de är nog bättre också nu än, än en eh, VM 2021 var de var med senast jag bara kollade en hastig blick och tog de i gruppspelet så tog de landade på minus 100 i målskillnad eller någonting. Mm. Eh, men de har väl han har ju varit där några år nu hedin eh, också så att eh, ja det är, och han tror nog att eh, om bara det amerikanska förbundet kan ge dem lite större, mer resurser och så att man kan inte vara på de här talangerna och att de, de är beredda och satsa och fortsätta i, i landslaget så att, att det ändå kan bli hyfsat till, till hemma i USA i, i Los Angeles där.
1: Mm. Ja, kul att du försvarar den amerikanska handbolagen.
0: Ja men, eh, ja, men det är så lätt Det blir lite i den, den, den så här, internationella ankdammen på på Twitter Så eh, ja, det blir eh, rätt ofta Snabbt eh, sanningar som Man kanske inte riktigt Riktigt vet mm. eh, det till Så, så det var den eh, lilla utvikningen Och där, eh, vi har ju fönster mot Europa Men då blir det fönster mot handelsvärlden.
1: Ja, men ska vi kliva tillbaka Till fönster mot handbollsropa då och eh, du ska ju vara med en liten omröstning. Som jag fattade, så ska du vara med i en omröstning. Eller vem som helst får rösta. Eller hur ligger det till med det här?
0: Jag tror att eh, vem som helst får rösta. Eh, jag fick något mejl från Det Handballplanet som sedan 2011 och sånt har ju kört den här omröstningen om varje år med ICA världens bästa spelare och ett All star team och sådär. Jag fick ett mejl från. Eh, Ja, redaktören där Eller de som brukar hålla i den Jag har ju varit med där några gånger och röstat Men jag tror också de vill att jag skulle Sprida ordet Att fansen också De ska göra nu en omröstning här På decenniets All-Star-team och decenniets bästa spelare Alltså tiotalet så. Mm. Och då ska Alltså läsa alla fans Få vara med det ska vara gamla Spelare, det ska vara journalister Och det ska vara experter och sådär de hoppas och tror att de kan göra liksom, den ultimata omröstningen. Eh, men kandidaterna det är liksom inte, de är redan utsedda eh, tre på eh, varje position. Och då har de utgått från vilka som har haft flest nomineringar. Eh, som de har kört varje år under 10-talet Så vilka som har haft flest nomineringar på, på respektive position.
1: Okej, okay, okej. Okay. Och, men då tänkte vi väl att det kunde vara lite kul om vi inte bara tar ut vårt, vårt eget lag För då blir det väl kanske mycket samma Men att vi gör en liten sån här draft då kallar det Där vi tar mm. två åt gången och vi får inte välja samma spelare då Vilka är så får vi se vem som får det bästa, bästa laget Så gör vi Är du med på reglerna?
0: Ja, ja Men ja precis
1: en av oss börjar, nästa får ta två och sen är det två. Ja. Men den som börjar, börjar med en. Eh, vem börjar då? Börjar du? Ja,
0: jag kan göra. Eh, ska vi börja ut på vänstersex eller? Eller vi med målvakt?
1: Ja, nah, vi börjar med målvakt. Mm.
0: Ah, jag tar eh, Arpad Sterbik. Det gör du ja. Ja, ah, men det eh, är ju ändå... Eh... Ja, eller säger du vem du är? väljer då.
1: Ja, jag har ju också tagit han, men mitt eh, andra val var ju eh, Niklas Landin.
0: Ja, och det var väl eh, mitt eh, andra val också, men eh, och Landin eh, gick ju rätt mycket ett tag att han kunde vika ner sig lite i de stora matcherna, eh, där han förlorade en finaler och Danmark, det borde inte bara på honom, men eh, men han tog ju sig i slutet på decenniet får man ju lov att säga. Eh, så att de sista åren har ju varit... Eh, att det bästa men men Stärbäck har ju alltid varit de stora matcherna som att. Mm. Omaier var väl också med i i, i fall med. Det kan ju säga kandidaterna då i Handball Planets eh, omröstning är ju just de här tre landins Stärbeck och Omajebo.
1: Okej. Okay. Då, då tar jag två då vänster sex och mitt sex då. Mm. 6 uh, tyckte jag var lite så halvlurigt. Uh, jag tycker det är framförallt två men jag ska inte säga någonting till dig. Uh, jag har ju inga, nu har jag inte den här listan framför mig men jag har ju inte några av de här som har vunnit så mycket mästerskap. Uh, men mitt val faktiskt går till uh, Gudionval och Sigurdsson. Iceland.
0: Mm, mm. Ska du ta mitt också? Ja, mitt
1: också. Ja, där är det ju Agina äh, Gald.
0: Ja. ja Väster sex får mig. Jag tar äh, Gensheimer. Ja. Äh, och sen får det nog bli Bjarte Myrhol på mitt Jag tycker inte det är så många mitt att, att välja på egentligen. Om man ser över hela 10 talet Alltså det finns ju många att välja på. Men alltså som är, som jag är, jag är som uppe, så upp, tydliga. Nej. nej. Det har ju varit väldigt mycket Agina Gall, det var det ju nästa i varenda års starlag efter varje mästerskap i många år. Men jag ju rätt gammal nu men har ju ja, onekligen betytt mycket för... för, ja, för var jag var inne och
1: fingrade lite på han... Eh, nu tappar jag hans namn bara för det. Eh, Kroaten. Eh, det är Eivori, eh, ja precis. Ja. Men det eh,
0: eh, var väl nästan... Ja. Han var väl som bäst egentligen i slutet på 00-talet, ja. lite grann. Men han var ju bra bra, bra bakåt också. Mm. De har ju, vi kan ju bara dra, vet ni ju kandidaterna. På Vänstersex Hamburgplanet har Gensheimer Sigurdsson och Dibirov. Ryssen i vardag. Det är nog de tre, jag, de, de tre jag skrev upp direkt själv också innan jag tittade, tittade där. Och på mitt sex så har de ju såklart Agenegalde de har Möjhåll och Så har Soheim då fransmannen mm. Det är klart han har ju varit med och vunnit mycket, men det känns ju inte som den stora stjärnan i, i det franska laget
1: Nej, är, de har ju rätt många på gång också de, I mm. mitt 6 så har de gått
0: ja, ja, vi har ju Fabregas också så såhär, men, men han har ju de sista åren nu kommit, men det har ju inte Frankrike alltid gjort så bra i Fransa heller ju men det är klart, Barcelona spelar han i, va? Sen ett mm. par år, så att... Ja!
1: Då har du högersex 6 och vänstern är tar vi då va?
0: Mm, då tar jag höger 6, Victor Thomas. Eller Tomas? Ja. Tomas, säger man nästet också. Ja, det gör man va? E ja, men ska vi ta högersex, 6? Vi avverkar den först.
1: Ja... Jag tar eh, de båda danskarna. Det handlar bara om att mm. välja Hans Lindberg och Lasse Svahn. Men jag har nog ändå fastnat för det får bli Lasse Svan. Jag tycker han har varit bäst eh, länge. Ja. Så Lasse Svahn. Mm. Både i Flensborg i landslaget. Alltid, alltid att räkna med.
0: Eh, verkligen. Eh, de hade, hade Lasse Svahn, Victor Thomas och Luc Abalo. De hade, eller de hade, det är ju de som har varit med flest nomineringar Helt enkelt mm. eh, är Mikkel Hansen Du tog den ja alltså, det också
1: Nu har jag också gått in på de nominerade Och jag ser att jag väljer Karabatic Han står ju som mittnöje här Men han tycker jag är bättre Som är.
0: Mm. Men det kan man ju också ta Om man inte fick ta Mikkel Hansen mm. Eller vad hade du gjort Nej, jag hade
1: tatt. Jag hade tatt mycket, men Jag hade inte haft med konstigt nog hade jag inte haft med. Det måste, måste man man göra men jag hade inte haft med bara Nej, uh, nej i så
0: fall. Nej. 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 Uh,
1: men då är det min tur på de två uh, där återstående positionerna. Men vi har försvarare också du. Ja, okej, okej, jag har ju som mitt nej, jag har ju Andy Smith. är en personlig favorit. Vill du säga ditt mittnäget först då?
0: Ja då har jag ju Karabatic.
1: Men, men du får inte ta han. För han har jag valt som vänster nu.
0: Ja visst ja. <laughs> eh, ja då väljer jag ju där eh, Sagosen eller Dubniak. Eh, ja jag, jag tar Jag tar Sagosen ändå. Ja. Och man glömmer. Ja, men man tänker man ja, har med de sista två åren så men jag tror att han var med i all star team redan i EM 2016 när han Norge, säga, han spelade
1: väl han spelar väl i Danmark fram till jag får mig kolla det i går 2017 tror jag han sommaren där eh, bytte, ja, bytte, ja, lämnade över. Ja, ja. ja. Så det är han, han fall föll i mitt lag på eh, jag hade honom kanske som två egentligen på vänsterna först men Ja, han föll på åren där. Men visst, mm. han är kanske tillräckligt bra nu För att ändå eh, Har ha de
0: åren till godo ja, Vi har ju så som som också där, Vänster och mitt nya Har ju också varit med hela decenniet nästan ja. Eh, Men ja, eh, mot Dumnjak ah, Svårt Så är det ju alltid Vänster och mitt nya är ju alltid svårast Tuffas konkurrens ja.
1: Min högernya eh, finns ju Kirill Lassar av.
0: Ja, det hade man ju annat tätt Ja Jag tar Laszlo Notch där mm, just det ja, det, känns, det var bra, länge sedan han stöt Eller det
1: känns länge sedan ja. vad
0: det Ja, jag tror att det känns länge än vad det Han gjorde inte någon comeback till och med Det gjorde han Ja Ja, rätt så självklart på högerna i det här, va mm. Alltså vi har ju Kim Andersson Men, men... Han var ju som bäst nästan kring decennieskiftet, eller så ju.
1: Ja, där... Eh,
0: eller i början på 20, 10-talet, 2008-2012, 20 kanske. Ja, ja.
1: Mm, då är det din tur. Vad har vi då kvar? Ska vi, har vi vi tränare med eller vi har försvarare? Försvarar
0: ja, vi har inte tänkt till på tränare, faktiskt. Så att, eh.
1: Nej, vi tar. Då är försvarare sista.
0: Ja. Eh, ja, jag tar Viran Moros.
1: Jasså?
0: Yes mm.
1: Ja, jag tar ju Tobias Karlsson.
0: Ja. Eh, båda dem och eh, Luca Karabatic är ju eh, alternativen då på, eh, på Hamburgplanet. Eh, så Tobias Karlsson är den enda svenska som kan komma med i decenniets lag i, i den områdningen. Mm. Eh, ja. Ah, jag får lite dåligt samvete nu. Jag skulle ta Tobias Karlsson. Ja, ja, ja. Nej, jag... Nej, men då vet vi var du står, eh, står i den <laughs> ja, ja, precis. Det är EM-kvalvecka och landslaget är ju äntligen samlat igen. Och Glenn Solberg har haft sina första träningar och i kväll så har han sin första match som förbundskapten när Sverige möter Rumänien. Eh, jag var ju på pressträff eh, uppe i Göteborg och eh, ja, fram och tillbaka, som man gör om man ska från sin båt till Göteborg mm. så får man ju göra det. det. Eh, men för dagen ja. så. Ja.
1: Skötte avstånd och så?
0: Ja, eh, det gjorde jag. Det var, det var handsprit och man tog tempen och man fick fylla i ett formulär att man inte hade hostat. Och, eh, och sen satt vi med, det var liksom dubbla små bord emellan, vandrar hade ställt upp det där i en varsin hörna där i, i den här, ja det var på hotellet där, i en restaurang om man ska säga så. Den där har
1: formulär det... att du fyller i. Eh, var det något, det, det har något om diarier där också va?
0: <laughs> ja, det gör jag nog vad det stod, jag bara det. nej, 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 nej på alltihopa. Jag ja,
1: tycker alltid lite... Ja. Lite skämmigt nästan när man ska, de står ju och övervakar när man får i det här formuläret, ja. när man ska få säga om man har haft diarré de senaste, de senaste dagarna. Ja. Så, nej.
0: nej. Det blir alltid nej där även om man har haft. Ja, ja eh. kanske. Fortsätt. Nej, men det, så det var ju kul och träffa folket igen. Vi träffade ju Gottfridsson och satt ner med honom eh, och vi avverkade hans tweet ganska så, så snabbt så där så det var en... Ja, så ni avverkade det. Ja, 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 ja. Men jag tänkte ju ändå så sa det ska vi ska vi bara låta den passera eller ska vi säga någonting sa jag så Alltså det var ju innan intervjun. <laughs>
1: eh, Usch, men... det en, obekvämt stämning.
0: <laughs> Nej, men det har han väl så lugn han menade, ja, du, jag har ingenting mot dig du eh, kunde, hade du, ja, du kunnat ringa mig dagen efter och jag hade svarat eh, men han menade väl att han inte tagit del av så mycket av reaktionerna eh, men han hade ändå uppfattningen att eh, som ett leende det var nog fler som backade då mig alltså, ja, mig än han eh, det hade han väl eh, förstått så att
1: eh, eh. det känns alltid lite bättre att lyfta kanske rensa luften
0: Ja, men lite så. tycker alltså, tyckte jag känns lite konstigt. Att, så, den, den relationen har jag ju ändå med så Vilket var därför jag gjorde, blev lite förvånad när han eh, drog den skiten. Men eh, som sagt, nej, men det var ju inga jag jag har en jättebra relation, tyckte han. Och det har vi alltid haft. Mm. <laughs> så, eh, så sett. Eh, som var väl den han... Eh, jag snackade med honom. Och han eh, blev väl också intervjuad av eh, några andra. Det var ju inte så många där. Det var eh, Radiosporten, Per Karl... Det var eh, SVT, det var TT och det var jag. jag. Tror inte att jag missar någon. Nej, jag tror det bara var vi. Eh, Gottfredsson fick ju hoppa ont lite bland båden. Annars var det ju ändå tydligt hur eh, man är rätt sugen på de nya spelarna nu. Eh, det var ju ganska uppenbart. Eh, Agefors, eh, Alfred Jensson, Felix Klar, Karlsburgård. Ehm... Jag gjorde. säga, jo, men det var nu de. Och sen Glänse Olberg då förstås.
1: Av de här, annars du nämnde de nya namnen, Karlsberg Gård, Klar, Alfred Jönsson. Så Alfred Jönsson känns ju fortfarande lite som en enigma. I, er medies, medie, i mediesammanhang. Fyldig Klar har man ju följt länge här. Även om man följde Alfred Jönsson också hemma när han spelar i handbrottsligan. Och Karlsberg Gård känns fortfarande som ett rätt litet namn som Alfred Jönsson är den som eh, man har liksom dålig koll generellt, är han har han varit en stjärna i Tyskland kommer han att få en stor roll i landslaget vad är det för, vad är det för typ är mm.
0: han en, eh, lite handbollsskittspel alltså just... men <laughs> vi tänkte också kanske att han inte alltså han fick rätt mycket uppmärksamhet men det känns inte som vi skrev vi skrev inte så mycket om honom Alltså han var med på de här talanglistorna och, och, och så vidare, men att han men det var ju lite ett lyg han gick ju aldrig långt med lyg heller. Alltså Klar var väl lite annorlunda kan jag tänka mig även för jag på Kvarnstadbladet där, det var många finaler ja. eh, där Klar var liksom stjärna, men för Jönsson, är de åren då han det var ju såna alltså, av ändå lyg i svaga år det, de gick ju längre då, de var med i final där. det var ju innan han kom med mm. eh, ordentligt i varje fall och, och så, så att Nej, han är han liksom ju... inte citerad särskilt ofta. Nej, nej. Eh, och i Hannover där, han fick ju inte mycket, det är ju andra säsongen, han fick ju inte mycket speltid förra. Det eh, blev lite mer slutet kanske innan corona där. Men då hade de ju Morten Olsen som eh, dansken som mittnära där. Men då var det ju klart sedan länge att han skulle flytta hem till Danmark då till den här säsongen. Så att nu har han ju fått spela mycket och spelar ju nästan någon, någon stopp framåt. Eh, och Men... Nästan bara mitt nya och ska styra spelet på ett eh, tydliga sätt. Och det känner han sig väl lite hemmad så där att han har rätt mycket kvar där han inte riktigt kan spela sitt spel när han är mer van och gå eh, vänster Så han ser sig mer som, som vänster Nu i alla fall. I var han ju allt möjligt och högerna nöjer också en hel del. Mm. Eh, så att, ja, eh, det, det har varit rätt så tufft i, i Tyskland på, på många sätt för honom, har på. Honom. Eh, och grejen han spelar ingenting bakåt
1: Oj.
0: Och det är inte så bra För så i, i, I Glensobas landslag Så eh, det är väldigt tydligt nu Att han eh, Han vill ju nästan ha bort eh, Byta en anfallförsvar eh,
1: Man kan respektera att, det
0: ja, ja, jag gillar det också Verkligen Så att det är så, så Felix Klar eh, Och, och Karlsborg och Och de här ju, är ju Nog rätt så ska säga, och så va. Det är lite fördel om, på många sätt.
1: Mm. Jaha, samling i övrigt, det var något mer att säga om den eller det var ju någon som inte var med, som inte kommer att vara med? Heller. Ja,
0: det saknas, ju, det saknas ju rätt många, får man väl säga i första uppställningen. Alltså, då är ju målvaktsparet och sen då Ekberg och Lukas Nilsson. Lämna återbud Det var väl att om de skulle bli Alltså det är lite Tysklands regler om de skulle bli sjuka Nu när de är iväg Så skulle de väl Kanske inte kunna komma tillbaka till Tyskland Och ha små barn Så det var väl lite familjesituation och coronaläget Där som gjorde de lämna ju sent återbud Och sen har vi inte Jesper Nilsson Och Fredrik Petter som är inte med är Skadade Arna, Arnesson också skadad Tolbring petad Henningsson verkar inte vara aktuell överhuvudtaget Nej eh, Längre eh, Och Kim Ekdahl har ju lagt av Så att det är ju rätt många från EM-laget Men det gick inte så bra för Sverige heller i så för sig så att, eh. Men det, det är ju över olika anläggningar som de inte är med eh, Och sen ja. blir det ju inget ligalandslag heller Det skulle ju också samlats
1: Ja. Anton Lindskog Nämnde du inte alls om något nytt namn där Men han är med på första gången på ett tag
0: Absolut. Men vi vet ju också att det är två ordinarie i mitt sex som att... Men visst, fortsätter de att vara skadade så kan jag ju vara med.
1: Ja, jag tänkte ju lite på också en som inte kommer att vara med någonsin, med Mattias Akrisson. Så satt innan vi började spela in här så satt jag och tittade på Berlins Facebook. Ja,
0: ja. Avtagning. Ja. Avtäckning. Avtäckning. ja. Det var lite rysningar. Ja, lite det, ja.
1: De, de kan sånt, tyskarna. Även om det inte var liksom fullsatt halv och så. så var det Lite på blek vardag. Och det var ju uppenbart känslosamt även för uh, som själv.
0: Ja, det är lite trist att stå där med munskydd. Tåra ögonen och munskydd. Alltså man vill ju ha hela ansiktet. Reaktion på något vis. Ja. Men eh... nej, eh... Känns som, Sack eh, har ju gått från, nästan nu tar vi ju i de stora orden här, nästan från hatad till älskad. Eh, I Eskilstön har jag alltid varit älskad, det har ju varit Sackas eh, landslag och så vidare. Men jag kommer ihåg när jag körde min eh, superenkät, minns du den? Mm. Eh, då körde jag ju eh, bland annat frågan, vilket lag vill du inte ska vinna i guld Och då, ett par år i radar, fick ju Guif eh, flest röster. Och det vinklar man ju nu upp som ligas mest hatade lag. Och det Vet var ju en kvinna. Varför, ett lyck... Vet Nej, varför
1: ingen ville att de skulle vinna?
0: Nej, eller jag För att var. de är
1: Nej. dåliga vinnare. Ja,
0: <laughs> men det kändes som att det var rätt många som rätade sig på Sacke och, och Tolin. Och, ja, men de hade lite den äh, auran där då ju. Uh -huh. eh, eh, Guif. Eh, Tolino är ju också där. Jag vet inte om du minns minst några andra som va? När han skrev det här fina på Facebook också. Och man fick en annan bild av Tolino där. Vi som mm. inte känner honom, så att säga. Mm. Och saker har ju också gått lite grann då. Sen lämnar ju Guif redan 2013 någonting för Berlin. Men sen i landslaget då, hans ja Med de här, både hans sätt att vara och, och avgörande mål och sådär. Kanske lite hans stil och det här. Alltså, han är ju inte så kort egentligen, men i, i, i de sammanhangen så blir han ju kort. Att man, ja men Det är så där man vill. Liksom, man vill kamma om honom lite. Sådär. Eller mm. lite mm. så. Får man till ja, den ja. känslan?
1: Ja, kanske det ja. mm. Lite Liten
0: Ja, precis. Men annars har han ju inte det, menar, vad ska man säga, den här Esk alltså dialekten och, och det i Eskilstuna, eller han är ju från Västerås från början, men, men liksom den eh, nej, men den, den, den är ju lite svårt att tycka om, om jag får så. <laughs> ja, men det kan väl framstå som lite ja, så här lite kaxig så, men eh, nej, jag tycker han har gjort en resa där, för och använda ett, ett, ett missbrukat ord över använt ord med resa. Det är lite för mycket resor hit och dit. Bara men du, du,
1: du kommer väl sakna honom i landslagssammanhang också. Liksom, det är inte bara som spelare. Han var väl rätt så eh, omtyckt eller eh, vad man ska säga i eh, medierna. Liksom, eh, ja. Man gick ofta till honom. Han var bra att gå till.
0: Ja, men det, det får man lov att säga. Utan att vara någon så här riktig citatmaskin så... så eh... Nej, men han sa väl vad han tyckte och sådär också. så Man har ju några sådana. Jag är. Alltså, så här, några minnen. Vi. Så, vi pratade om det. Om man skulle dra några saker minns. så har jag väl tre stycken som. som eh, ett av de första då, det var ju när... Kan då inte för en. Ja, det måste vara en upptaktsträff eller och sånt där. Han var med med Guif så alltså rätt så tidigt. Och då har jag hört att han jobbade på bank. Och då hade man väl ändå redan då ändå en, en bild av Sack att eh, lite svårt att se honom jobba på bank. Inte riktigt än. Eh, så, Tolin var väl snickare till exempel, om jag inte missminner mig. Mm. Eh, så jag sa, han jobbar på bank. Jag eh, Så Ja, äh, Men då? kan du sånt och sådär? Nej, nah, men jag kan ju byta glödlampor. Så det var ungefär det han gjorde.
1: Mm. Kommer jag ihåg det?
0: Ja, du kommer ihåg, ja, precis. Eh, och sen har vi ju då OS-finalen 2012 eh, eller rätt sagt, där dagen innan var det väl, som han eh, Dalbordor gick för sönder eh, och Sacke flygs in, och jag vet jag pratade med honom då och där, och jag förstod han ville ju tona ner lite, men han hade ju fått samtalet då, var han ju lite salongsbrysad på golfbanan med polarna <här> när han och jag tror det var dagen innan finalen faktiskt så han flygs ju in där och satt på bänken. Jag vet inte om han fick komma in eller han spelade inte en minut tror jag. Men fick ju en silvermedalj ändå. Ja. Men också sådär lite skönt minne. kom in på ett bananskala. Ja. Och sen har vi också de här ändå som han har blivit känd för. Både väl i klubblag och inte minst i landslaget. Den här matchvinnartypen som ja, men aldrig bangade för att, att, att ta ett avgörande läge. Du tror redan i EM 2016 där var det ju något han, han tog Sverige vidare. Och egentligen. Som sen gjorde ju att Sverige gick hela vägen och tog sig till OS. Får eh, det mot Danmark. Vad fan, han vann en... Om en... det kom någon, någon liksom förlupen boll i, i luften när de var kontro... Jag tror han vann alltså en, vad ska man säga, en luftduell med Mikkel Hansen. Om jag inte missminner mig. Alltså tack, fast han är då en halv meter kortare men det är han inte. Men med timing och så så tror jag han tog bollen och, och sen smälte dit den i slutsekunderna. Jag vet inte man gjorde något liknande mot Ryssland också. Men sen har vi framförallt hans semifinal två år senare, EM 2018. Den var... Um, han gjorde väl nio mål. Spelade igen När Lagodén och alla föll ifrån där. Ja. Det
1: kom
0: jag kommer ihåg också sen. Han var ju helt slutkörd. Det är där skönt minne man kan ha som i reporterrollen man får uppleva som bara vi får uppleva så att säga liksom när man när allt var klart i mixade zonen jag tror inte jag hade hunnit prata med honom han satte sig i en trappa och var schysst och väntade och jag hade liksom fått iväg de viktigaste citaten via telefonen så jag kunde liksom sätta mig ner och, och, och verkligen göra en ja men nästan lite längre intervju med honom Eh, och liksom eh, man bara kunde se ett totalt slit men lycklig han var. Eh, ja, var rätt ja, ja, lite fin så att få vara med om det ändå. Eh, att få träffa en <hör> jag slutkörd men så liksom lycklig idrottsman som hade tagit Sverige till, till final. Jag ser, och verkligen man vill, och...
1: ser bilden framför mig när någon fotograf tar en bild på jag två där han sitter. <hör>
0: Ja, jag jag... Själv, själv. Och, det, och det var ingen som drog i honom heller. Jag vet inte vad. Vi fick tid. Och alla hade pratat färre, men de andra var väl inte så jättemånga då. Det var ju då det börjat tunnas ut i, i journalist, svenska journalistledet. Men vi, ja, men vi fick sitta där själva. Det var inte det här heller att eh, det stod någon och drog i honom om han skulle till någon tv eller någonting. Han hade tid och han tyckte det nu var rätt så gött att bara sitta ner så Ja. Och han åker nu ta sig därifrån <går> och gå in och klär Nej. Nej, men ja. Så att eh, det var eh, ja men det var några några minnen minen. Ja. kommer alltid äh, bli håkommen för, för övrigt också i, i IK Sundsbroken 07 lag för vi har en, en, en liten kombination, vi har inte så mycket kombinationer har man inte idag men vi har en och den är döpt efter saker faktiskt. Den heter saker vänster, och Sacke höger. Ja. Och det känner han till faktiskt. Vilken ära. Ja.
1: Ja, det, man kommer att sakna honom. Det gör då som inte känner honom så väl men som spelare har han varit synnerligen nyttig och användbar de senaste senaste åren. Ja, verkligen. Ja, nu bara vi. jag tänkte återvända hem till Sverige igen. Där vi inte har så mycket annat att prata om mer än coronasituationen. Det var ju för härrarna, kom ju det här landslagsuppehållet i en rätt så bra tid. Hämta andan lite, alltså har ju fått en del coronafall, även om de var uppe i fem stycken senast jag kollade så får de ju lite tid att tillfriskna där också. Eh, annars så börjar jag ju smyga sig in små diskussioner nu eller eh, frågan har i alla fall väckts ja, hur länge ska spelet pågå eh, det finns ju en smärtgräns någonstans som har hur eh, rakt upp de här korvorna, korvorna kan gå innan, innan vi befinner oss i ett läge där vi gjorde det i vårast där allting ställdes in. Eh, det aktualiserades ju framförallt kanske med Christer Karlsson där BK Heids tränare på i då i förra helgen när de skulle möta eller i dagarna när de skulle möta Kristianstad han var ju rätt tidigt ute där och slogs för att den matchen skulle flyttas. De hade ju några förkylningar, inget konstaterat coronafall, de hade några, några förkylningar och han själv fick ju stanna hemma från matchen också och i med det så lyfte han ju också frågan om Ja, det här fortsatta spelet, han tyckte då att, eh, nu, att de borde pausa SOE helt enkelt till, eh, ja, efter jul, efter mästerskapet. Då. Eh, om, bara för att tycka lite om det då, man kan ju börja med den här matchen, det är ju lite svårare tycker jag vad som ska gälla. Liksom. Ska man ställa in matchen när det inte finns något fall men när det finns symptom? Eller sköta upp matcher. Ja det är lite svårt ju. Men någonstans så har jag landat i att det hade blivit rätt krångligt för förbund och seriemaker här. Om man skulle godkänna sköta upp matcher varje gång någon får förkylningssymptom här nu under hösten och våren. Någonstans är det ju ändå, det är ju den vardag man alltid lever i. Och lagen alltid lever i det är liksom man har man, är man sjuk ska man inte vara med på matfråg oavsett om det finns corona eller inte. Och, och, och någonstans får man väl sätta en. en man måste liksom ha någonting att gå upp. Och då måste man det kan finnas ett. måste man ha ett positivt fall för att det ska dyga som ursäkt. Men då har du. Vad säger du om det? Det är ju, det är ju en svår, svår situation, det.
0: Ja. Men ja, du tror inte att, att Circus utspel också handlar lite om... Eh, alltså att det handlar om ekonomi för klubbarna och så också. Att de har inga intäkter men det är stora kostnader med matcherna och resorna och så. Att, att det riskerar klubbarna.
1: Ja, kanske, kanske. Jag vet när de... Ja, resorna skulle de i så fall spara in Men det måste de ju ta igen när de väl Drar igång, så nu, kostnaderna kommer ju ändå jag bara, jag, jag, Ja, menar, ja,
0: jo Det är klart att bara, mm, bara skjuta upp dem, ja, nej de kommer ju ändå ju.
1: Ja, och jag menar ju att Skulle man pausa nu, vad det, vad det skulle Kosta Inte bara pengamässigt så de Lite intäkter har man ju ändå när man spelar matcher med, De har ju ändå några av Men intressemässigt Vad det skulle innebära för för både handbollen och idrotten och liksom pausa allting nu och jag menar ju att ska du ställa in eller skjuta på SOE av smittoskäl ja då måste du ju då måste du ju pausa även handbollsliga du kan ju inte bara pausa mm. en liga om man om man ska hänvisa till till den anledningen. Han menar ju att SOE spelar inte så många matcher så att det skulle gå att trycka in dem under våren och det har han ju rätt i men eh, jag tycker inte att spelschemat. Man kan inte ha det som ett skäl och, och sköta upp serien. Utan ska, ska man sköta upp serien då får man säga det är för att smittspridningen är för hög. Och då måste man ju också ställa in handbollsliga. Mm. Och att handbollen som då enda idrott eller i alla fall första idrott ställa in lite litadrotten det skulle ju i sig inte förvåna mig om de blir och gör det. Någonstans så finns det ju en smärtgräns men alla har ju, nu har de ju dratt igång säsongen. Alla vet ju förutsättningarna. Alla måste ju ha fattat att det kommer ju att dyka upp. Liksom här, idrotten är inte skyddad från, från vanliga samhället. Det är liksom klart att klorna kommer att få, få fall. Sen om, så länge man, då, så länge man liksom inte... Här tycker jag man, ska, man ska... lyssna på myndigheterna som man har sagt från början. Och så länge inte de säger att... Och de har ju sagt tydligt att... Idrott, själva matcherna bidrar inte till någon smittspridning det är liksom inom lagen själva i så fall omklädningsrum och och den biten där man inte håller avstånd e ute på planen och så så säger de i alla fall att det det liksom bidrar inte till någon smittspridning och så länge man inte ser några motsatta bevis eller några bevis för att han för att det skulle vara fel så tycker jag att man ska man ska köra, man får, vi får lära oss. Idroten får lära sig och är ju en, i en annan situation nu än i våras där man ställde in, allting ställdes ju in i någon slags ren panik. Där. Då visste man mm. inte vad det var man visste liksom inte vad det var för typ av virus som det smittade. Men nu vet man ju ändå, nu vet man ändå mer om man har valt att dra igång. All, idrott, liksom, elitidrott är ju igång mm. och man alla vet har vetat förutsättningar från början så att man ser ju i länder där smittspridningen är betydligt mycket värre än i Sverige, Frankrike de rullar ju ändå på med, med elitidrotten, både handboll och fotboll och, mm. och ja, det tror jag de kommer göra också om det inte liksom, något ännu mer drastiskt händer. jag, jag tror det hade varit Jag, jag, jag sköt gärna upp matcher Följ alla protokoll, men ställ inte in säsongen en gång till. Den skadan tror jag hade varit, jag tror redan, mm. att det blir svårt att hämta igen det, idrotten, det, det sätt idrotten har skadats på. Skulle de göra det, ställa in en gång till, då tror jag att intresset skulle vara jäkligt svårt att hämta igen. Alltså det skulle ta många år. Mm. Du kan bara tänka dig redan nu, hur, hur länge dröjer det innan vi får se fullsatta arenor i idrottssammanhang igen? I alla fall ja. eh, handboll, det kommer att Många år tror jag
0: ja. ja, du menar även efter ett vaccin För att man liksom har Tappat Ja, jag tror
1: det att det är liksom Folk har äh, lärt sig att, att leva en vardag utan mm. Gå på mm. idrott mm. Visst, det kommer jag ju komma tillbaka Liksom en hel del Men inte jag tror det kommer ta tid Och nå tillbaka till där vi var Innan det här kom
0: Tyvärr. Ja, det ja, är det ju en annan diskussion med, med att ställa in matcherna för eh, ungdomar och, 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 inte, och träning och alltihopa för de som är över 15 år och så vidare ja, ja, Den diskussionen behöver vi inte gå in i, i här nu Men jag vill ändå bara slå ett slag för Henrik Jonsson Den gamla målvakten från H43 och tror jag, lite juniorlandsdaget Och sen tv-profil och, och producent av Sommarpart och så vidare Eh, han har ju kört lite på Facebook Och, och så med hashtag Det lyser i hallen eh, Kan ni kolla upp lite, han skriver bra eh, Henrik, eh, han är ju också ungdomstränare I Norrköping, i handboll
1: mm. ja, Jag tycker eh, det är Galenskap och... Ja, han är ju inne
0: på din linje så att säga Eller så va, Men, mm. och lyfter fram det här Just vad, vad ungdomsidrotten Och mycket den betyder så där, på, på ett skickligt sätt Så där fick vi också med det här lilla Medietipset som eh, vi nu numera har eh, i varje avsnitt. Eh, det är att eh, gå in och, och eh, kolla Henrik Jonsson på Facebook och eh, hashtaggen Det i hallen. Ja, det är mitt avsnitt det här och ha en... Eh, en topp 5-lista och jag tänkte köra de fem roligaste mästerskapen jag har varit på i handboll. Mm. Vi drar väl dem rakt av. Jag kan säga två som jag har precis för det här blir ju rätt så, det blir lite personligt och så. Men sen kommer ni nog att fatta liksom vilka som är de roligaste, det finns en, en lite röd tråd där. Men två stycken är ju här VM 2003 som var mitt första. Uh, hamburgsmästerskap. Jag var faktiskt på EM2002 där månaden innan, men, men det var uh, man åkte uh, ja vi åkte bara över i, det var ju Danmark, jag uh, tror vi var på Själland, lite söder om Helsingur jag kommer inte ihåg inte var vi var, men, men det gick väldigt snabbt. Sverige, jag tror vi åkte hem efter de tre första gruppspetsmatcherna, det kändes knappt som, som man var på ett mästerskap. Uh, så här VM2003 där var ju en, och det var ju med, med Bengen Boys och så. Så det var ju mer, det gick åt helvete, men men uh, vi var tre utsändare från Aftonbladet. Det var jag, och Stefan Ahlfelt och fotografen Olf Höjer. Och ja men alla tidningar var ju där. Och även lokaltidningarna och så. Det... Ja, det, den, den minns man för det var första gången så att säga. Nej men om vi sen kör då listan. På femte plats har jag Dan-VM 2017. När Sverige gick till semifinal. Det var ju Tyskland. Fantastiskt drag i Hamburg där på... på Eh, i, i Vad ska man säga, finalhelgen eh, När Sverige går långt Då är man också med Eller jag som utseende från Sportbladet Är med hela vägen så att, om Sverige, Även om inte Sverige spelar final Spelar de en bronsmatch och Då är man med på finalen också och det, det, nej, det var en, en höjd Men inte den allra bästa Här VM 2011 eh, På hemmaplan Var ju såklart speciellt eh, Gick bra för Sverige eh, Gick till semifinal, bronsmatch Kom ihåg att det var liksom där när jag nästan to fart. kommer att jobbade jäkligt mycket. Eh, hade ju bloggen där också. Och eh, ja men det blev mer det här som det blev, exempelvis. Eh, liksom nästan så här dygnet runt eh, Eller alla fall, alla vakna timmar så, så var det. Eh, så var det jobb.
1: Ja, bloggen. Det kommer. Det var tid. <laughs>
0: Vi har ett eh, vi har OS 2012, såklart. klart det är ju inte bara handboll, ett, ett OS, men för mig blev det ju bara handboll. Eh, både damerna och herrarna var ju med. Eh, det var väl första gången både damerna och herrarna var med. Eh, så det var handboll. Ja, det var, jag gjorde precis bara handboll. Det var ute på någon eh, roddförsök eller någonting sånt där. Men, men, eh, och Sverige, herrarna gick ju, det gick sådär för damerna, men herrarna gick ju till final. Eh, Alltså kvartsfinalen mot eh, Danmark eh, Ja det var ju så här fantastiskt Jag kommer ihåg också Det blev sån jäkla hype i slutet på ett OS Och Sverige hade väl inte så, ja, så många medaljkanser kvar Och jag kommer ihåg Jag tror vi gjorde Papperstidningen fortfarande var stor Jag tror vi gjorde tio sidor inför finalen Då var ändå ett OS där det hände andra grejer också Jag tror vi gjorde tio sidor handboll det var, De bara ville ha hur mycket som helst mm. Sverige gjorde en bra final Ska man inte glömma mot Frankrike När Frankrike var nästan som bäst Förlorade väl bara med ett par bollar Även om man hela tiden kände att Frankrike nu skulle ta det Så Sverige var rätt så nära ja. Två på listan Ett mästerskap som har nämnts tidigare Det är ju här i M2018 Och ni, ni känner ju temat. när det går bra för Sverige Så är det mycket roligare att jobba också såklart jag Kan ju sticka Med det, det tråkigaste mästerskapet Jag har varit på tror jag Det var några där i Serbien Kring 2012, något dam och något här. Men, men här i EM 2010 när Sverige åkte ut, då gick det Österrike. Sverige var, åkte ur redan i gruppspelet för första gången. Det var det sämsta mästerskapet sedan någon gång 70-talet tror jag. Det var inte kul. Då, det var väldigt tjurigt. Kim Andersson var förbannad på mig. Och, ah, det var överlag vår Det inte, var det inget roligt. Det är så roligt med ett annat EM då, 2018 i, i Kroatien. När vi slog Danmark I, i, i semi där också Fantastiskt mm. Sack bland annat då eh. Och, eh, Men i topp också då Sverige, Dam-EM 2010 eh. Visst de hade haft Leende landslaget 2001 Var ju ett litet genombrott Men här var ju, kom ju det stora genombrottet och... Vi var upp i, först i Lillehammer där och det var snö och minusgrader. Jag har nämnt det för, det brukar ju de där mästerskapen december, januari i Europa, det brukar vara slask och tråkigt och så här, svenskt höstväder i regel ju söderut. Men nej, eh, det, var, det var kul och ja, men som förbundskapten rätt så oskriven, bjöd på mycket eh, många spelare som fick sina genombrott och det fanns många historier att berätta och, Nej, eh, det var eh, riktigt eh, häftigt med jag alltså, så att säga ett helt landslag som får sitt genombrott. och I december det händer inte så mycket annat heller, eh, vi brukar inte göra det. Alltså Det finns inte så mycket konkurrens i, i, i tidningen, så att säga. Det var också en när fortfarande print. Print var eh, kanske var viktigast och så. Va? så man behöver inte tjata in grejerna istället så ville de ha hur mycket som helst då. Eh, aj, ett öppet landslag också. Så att, eh. Ja, där har vi. Eh... Uh, veckans uh, topplista
1: Ja kul cool. Man får upp, man får upp äh, Sina egna liksom, minne så När du går igenom äh, mästerskap Man får upp uh, den, den Får man någon match då var, jag, då var jag där och tittade på den Sen var jag där och tittade på den och mm. Just damerna där hade man precis dömt en match I sådana hallen i <gör> vad det, var, var, det, var det semifinal kan det ha det Eller var den sista även någon match där och det var liksom fler personer ute i kaffeterian och tittade på tvn när det var inne i matchen och tittade på ja. och föräldrarna liksom satt och tittade på eh, mästerskapet och för, ungarna fick eh, veta hand om som dömde i stort sett.
0: Och så grejer jag också, jag bara snabbt tittar de här, nästan alla mästerskapen i OS var ju inte, det var ju i, i London och så men det har ju också varit i Ja, handbollsländer kan man ju säga. Så det har varit ett jäkla bra arrangemang. Mycket publik på matcherna och så också. Så Tyskland, Danmark, Sverige, Kroatien. Det är ju... Mm. Ja, det, det har ju sett gjort, gjort sitt till också.
1: Ja, Flink. Då har vi eh, gått över tiden lite igen. Eh, mm. Så att vi runda väl av där. Och nästa vecka är ju handbollsligan igång igen. Vi har haft lite på där utan så mycket handbollsliga-prat. Men då siktar vi på ta igen det framöver. Tack för visat intresse.
0: Ja, tack så du ha. Vi hörs om två veckor. Hej.